0: Dit is Mens. De wereld is een speeltuin. Lukraak en pijlsnaak proberen wetenschappers en bedrijven al het denkbare uit. En ik word er af en toe gek van als ik denk aan de volgende koffiemok met bluetooth. Wat willen wij eigenlijk? Hoe moet de wereld worden? Daarover voor ik Sanderpleij gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers... en de mensen die onze toekomst vormgeven. Deze week ben ik heel erg blij met Barend Koolhaas. Ik ben bij Barend Kolhaas op zijn atelier geweest. Hij is architect, maar ook de bouwer van de Minimal Car. En ik begreep toen ik zijn Minimal Car zag direct dat Elon Musk me te pakken had genomen. Dat zijn iPhone op wieltjes er heel cool en beginnerswaardig uitziet. Maar dat dat karretje dat ik bij Barend Kolhaas op zijn atelier zag staan, de Minimal Car, dat... Dat onze toekomst is. We gaan het erover hebben. Ik vraag hem eerst eventjes naar het begin van zijn carrière om dan uit te komen bij de Minimal Car. Barend Collas, je bent er al? Ja, ik ben er. Barend, welkom. Ik wil heel graag met je praten over wat je doet, over het laatste wat je doet, over de Minimal Car. Die ik bij jou in je atelier heb zien staan en die ik echt geweldig vond. Maar ik denk dat we het eerst even rustig moeten beginnen. En we beginnen gewoon even met hoe het zo gekomen is. Wat heb je gestudeerd? Uh, ik heb architectuur gestudeerd in Delft. In Delft. Wat ben je daarna gaan doen? Uh, ik
1: ben daarna voor mezelf begonnen als architect... En dat heb ik een paar jaar uh, volgehouden en toen dacht ik, ik wil iets verder kijken. En toen heb ik gesolliciteerd bij een bedrijf, het heet IDEO. In, ze zitten in San Francisco, in een Palo Alto, in Silicon Valley. Dat is een industrieel ontwerpbureau die bekend staan om hun design thinking.
0: Wat is dat, design thinking?
1: Nou, dat is een, een begrip wat zij hebben min of meer hebben bedacht... is dat designers op een bepaalde manier denken... en dat kan je toepassen in allerlei andere uh, gebieden dan design ook. De de processen die wij als designers, ontwerpers gebruiken... die kan je ook inzetten om andere problemen op te lossen... dan designproblemen.
0: Kun je een voorbeeld van designdenking aan mij geven?
1: Uh, Goeie vraag. Nou, ik was daar betrokken bij een afdeling die hielp bijvoorbeeld... Uh, ziekenhuizen te kijken naar uh, hoe mensen die het ziekenhuis ervaren... en hoe je dat vanuit een ander perspectief kan bekijken dan gebruikelijk is. Dus eigenlijk gewoon een soort van out-of-the-box thinking... kijken naar andere omgevingen... en uh, daar dan proberen door middel van te luisteren naar gebruikers... daar opnieuw te formuleren hoe een ziekenhuis er moet uit te zien... Dus wat ze daar vooral deden is heel goed observeren. En dat observeren dan vertalen naar een een nieuwe brief... voor hoe je ziekenhuizen beter kan inrichten.
0: Je bedoelt dus niet de architect die krijgt te horen van... er moet daar een gebouw, daar moeten zoveel mensen in tegelijk in kunnen verblijven. Er moeten zoveel mensen tegelijk langs kunnen komen. We willen ongeveer zoveel verdiepingen hebben... Teken eventjes een liftschacht en alle plekken. Maar eerst nadenken en praten met patiënten en dokters. En dan bedenken, hoe kan ik zorgen dat de patiënt... als hij uit zijn bed komt, een beetje ver loopt... voordat hij bij de lift is en dat soort dingen.
1: Ja, dus heel veel observeren inderdaad. En wat ze bijvoorbeeld als ze dan... Ze gingen bijvoorbeeld ook als ze een opdracht hadden voor Procter Gamble... die veel schoonmaakproducten maken zo. Dan gingen ze gewoon letterlijk bij mensen thuis... Kijken hoe ze een huis schoonmaken. En wat voor dingen kom je dan allemaal tegen. Wat is is allemaal eigenlijk heel onhandig. En hoe kan je het handiger maken. Dat doen ze dan voordat je eigenlijk begint met ontwerpen.
0: Ja, ja. dat noem je design thinking.
1: Nou, dat is een soort... uh, Dat is mijn versie van uh, hoe ik het uitleg. Als je het aan hun vraagt, dan hebben ze waarschijnlijk een veel mooier verhaal. Maar ja.
0: Ja, ja. En wat wat, wat deed je daar?
1: Wat ik daar deed is was bijvoorbeeld betrokken bij een project voor McDonald's waren we ingehuurd. McDonald's die zat met een gigantisch probleem, omdat net die film was uitgekomen. Uh, Super Size Me, ze hadden Super Size Me was uit en, en er was heel veel uh, kritiek op McDonald's en McDonald's wou graag ideeën hebben over hoe zij weer gezonder konden worden, hoe dat mensen McDonald's weer konden gaan zien als een, als een bedrijf waar niet alleen maar slecht eten te krijgen was, maar waar ook een soort een gezonde imago uh, wou ze hebben. En dus toen zijn wij naar heel veel McDonald's gegaan om rond te kijken hoe daar mensen eten bestelden en hoe, hoe het werkte en in de keuken. En toen zijn wij onze, al onze observaties zijn wij, uh, gaan opschrijven, opnemen. En we hebben interviews gedaan met mensen die naar McDonald's gingen en, enzovoort. En toen hebben we daar eigenlijk... een een brief gemaakt voor hoe je de ervaring van McDonald's zou kunnen verbeteren. En daar hebben we een soort proefopstelling voor gemaakt in de McDonald's. Een soort testfaciliteit in, buiten Chicago. Een soort prototype ja. gemaakt voor een, een nieuw soort McDonald's
0: ervaring. En werden daar ook betere hamburgers gebakken?
1: Nee, er werden geen betere hamburgers gebakken. Maar <lacht> we, probeerden, we probeerden wel. De, de ingrediënten meer te laten zien bijvoorbeeld en te laten zien dus dat eigenlijk het best wel frisse sla is allemaal en frisse tomaten wat erop zitten. Wat gek, ik kwam erachter dus dat uh, McDonald's die heeft hele hoge kwaliteitseisen, want als er maar één burger ergens, iemand, als iemand ziek wordt van een burger, dan komt dat gelijk in het nieuws en dan gaat de omzet ontzettend omlaag. En, enzovoort. Dus ja, ja. Uh, ze, 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 ze hebben hele hoge kwaliteitseisen. En wij dachten, misschien kan je dat iets meer laten zien. En misschien kan je ook de relatie met de klant verbeteren. Dus je, hebt nu, je, je staat er echt achter een balie. Je, hebt, je staat aan de ene kant van de balie. En dan aan de andere kant heb je die werknemers en het eten. Wat op een soort hele machinale manier wordt gekookt. En hoe kan je dat nou? Eigenlijk iets beter tentoonstellen en die interactie met het personeel ook meer menselijk maken.
0: Ja, 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 ja. Oké, okay. jij bent met de, de kennis van design thinking en van hoe, hoe er in Palo Alto wordt gewerkt, ben je toen teruggegaan naar Nederland. Ja. En wat ben je toen gaan doen?
1: Toen ben ik uh, bij OMA gaan werken. De Office for Metropolitan Architecture. Is het uh, bedrijf van mijn achteroom Rem. Die belde me Barend, wij hebben het heel druk. Zou jij het leuk vinden om hier een team te leiden om een stedenbouwkundig project in Kuwait te gaan doen? En dat ben ik toen maar gaan doen. En dat was heel heel uitdagend. En daar ben ik een aantal jaar gebleven om aan grootschalige stedenbouwkundige projecten te werken. Met name in het Midden-Oosten en later ook in Azië.
0: Wat heb je daarvan geleerd?
1: Hoe ingewikkeld het is om een, uh, een stad te bouwen. Uh, wat er allemaal bij komt kijken. Een stad te bouwen voor de toekomst. En die processen die daar onder liggen. We bouwden in, uh, in Dubai en in Kuwait. En echt he, planden we hele nieuwe stukken stad van, vanuit het niets. En uh, nou, daar komen natuurlijk heel, heel veel mensen bij kijken. Ingenieurs en ontwikkelaars. en Hoe maak je nou binnen die... Dat zo'n framework, hoe, hoe ontwikkel je daar nou een visie voor de lange termijn... ...voor een stad die kan groeien, die, die levendig kan worden.
0: Ja. Ik ga een beetje met zeven mijlslaarzen door je carrière heen. Ja. Toen ben je verder gegaan in Nederland... ...en ben je diverse gebouwen en woningen in Nederland gaan ontwerpen. En toen ontwikkelde je een, een eigen stijl, een eigen visie. Kun je daar iets over vertellen hoe dat ging?
1: Nou ja, ik denk dat het ontwikkelen van die eigen stijl, visie, dat dat al de grondslag daarvan werd gelegd eigenlijk al tijdens mijn studie. Ja, ik ben altijd heel erg gefascineerd geweest door uh, toekomstscenario's, door films als Blade Runner en science fiction boeken en nadenken over uh, de toekomst. En bij OMA heb ik daar heel veel over geleerd vanuit de praktijk. En uh, toen ik voor mezelf begon, toen begon ik meer echt te bouwen. Want alles wat ik bij OMA heb gedaan, dat was meer uh, ontwerpen aan aan projecten die uiteindelijk nooit zijn gerealiseerd. En uh, ik ben daar in 2008 uitgestapt en toen was het net voor de crisis. En toen waren eigenlijk alle projecten die ik had gedaan, werden on hold gezet, zoals dat heet. En toen ik voor mezelf begon, toen ben ik gewoon... Begonnen met winkelsontwerpen en later huizen enzovoort. En uh, ja, toen heb ik echt leren bouwen, echt uh, dingen maken.
0: Dat was dan een lekkere tijd om te beginnen voor jezelf? Het was niet erg
1: handig, nee. Het was niet erg handig om in die tijd te beginnen, nee. Het was ook uh, niet eenvoudig. Het was ook moeizaam. Ik Ik heb het tijdje volgehouden en toen in 2010... Toen uh, riepen ze bij oma weer of ik niet in Azië wou komen werken. Toen heb ik een jaar in Hongkong gezeten om daar ook aan een groot stedenbouwkundig project te werken. En toen ik terugkwam, toen werd het ietsje makkelijker. En toen toen ben ik gewoon begonnen waar ik nu eigenlijk uh, nog steeds mee bezig ben.
0: Om de mensen een beetje indruk te geven van jouw manier van werken en jouw stijl. Ik vond dan kenmerkend open building... Ja. Daar kwam een heel manifest bij en ik herinner me ervan dat ik heb een hele manquette van gezien dat het ging over het bouwen van iets dat tegelijkertijd een, een kantorengebouw kan zijn, maar net zo gemakkelijk opeens ook een parkeergarage kan gaan worden.
1: Ja, ik heb daar toen nooit een manifest ge- geschreven, omdat er is ook een groep van uh, Nederlandse architecten die promoten het idee van open buildings. En open buildings zijn eigenlijk gebouwen die kunnen veranderen in de tijd, waar waar de de functie van het gebouw niet per se vastgelegd wordt door het gebouw. Dus als het een kantoorgebouw is, of een woongebouw is, dan kan het met de tijd veranderen naar een andere functie. En dat is omdat we, ik en en andere architecten, denken eigenlijk dat uh, om een goede stad te maken, moet die stad kunnen mee veranderen, mee
0: transformeren met de tijd. Kun je beschrijven het gebouw dat ik bedoelde? Ja, dat
1: gebouw wat wat jij hebt gezien, dat was een een opdracht die ik had om een parkeergarage te maken in uh, Amersfoort voor een nieuw te ontwikkelen gebied. En uh, die parkeergarage die moest er komen, omdat er parkeernormen zijn voor als je nieuwe kantoren en woningen gaat bouwen. Er moeten dus zoveel parkeerplekken per woning zijn, of zoveel per werkplek, maar die normen die zijn aan het verouderen as we speak, omdat mensen steeds meer realiseren dat we niet zoveel auto's in de stad moeten hebben en dus de opdrachtgever dacht van waarom maken we niet een parkeergebouw wat voldoet aan de eisen nu, maar als de eisen veranderen en we kunnen we gaan actief werken om die eisen te veranderen, dan kunnen we dat gebouw ook transformeren naar woningen en werkplekken en dus wordt het een soort Gebouw wat altijd verandert in de tijd.
0: Betekent dat ook dat dat de rol van een architect heel anders wordt? En veel meer die wordt van de design thinker waar je het net over had. Dus niet zomaar iemand die één statische opdracht krijgt. Van nu op dit moment is er dit nodig. En teken jij daar eens een heel mooie vier muren plus een dak bij. Ik denk dat
1: de architecten zelf vinden dat dat moet veranderen eigenlijk. Ik denk dat er heel weinig opdrachtgevers nog zijn die, die zo denken. Die, wat dat betreft was de opdrachtgever toen vrij uniek. Uh, maar er zijn steeds meer architecten en die zijn er eigenlijk al lang. Een, een beroemd voorbeeld is uh, John Haanbraak, uh, die dit uh, eind 60 jaren al aan het promoten was. Die zei, we moeten gebouwen gaan maken die kunnen veranderen. Waar we dus niet vastleggen wat er tot de eeuwigheid in gebeurt in het ontwerp. Maar dat we eigenlijk gebouwen zien als een soort... ...infrastructuur die telkens anders ingevuld kan worden. En veel gebouwen van vroeger zijn ook al zo eigenlijk. Het, het, het gebouw waar ik nu mijn studio in heb en waar jij ook bent geweest... ...dat is een, uh, was vroeger een, een school. Ik zit in een klaslokaal. En nu zitten er in deze school zitten allemaal studios van architecten zoals ik... ...of fotografen of uh, mensen die uh, mode maken. Uh, van alles en nog wat. En aan de overkant van de straat staat een kantoorgebouw... wat nu een school is en een hotel. En die verandering is juist interessant. Dat die gebouwen die verandering toelaten.
0: Ja, ik heb daar nog een wat andere vraag over. Het was ook leuk dat er af en toe iets werd neergezet... en dat er werd gevraagd. Dus de de Franse presidenten die deden dat. Zet nu de mooiste bibliotheek op... Ooit hier neer. Of zet nu het perfecte museum voor mediterrane kunst neer. Of zet nu dit prachtig iets waarmee we alle schoonheid en ideeën van nu kunnen uitdrukken. Bij al die veranderlijke gebouwen die meebewegen met ons allemaal, wordt het zo, denk ik ook af en toe een beetje aan al die, uh, al die bedrijventerreinen waar je de hele tijd weer even, even snel een uh, bedrijvengebouwtje wordt opgetrokken. En dat staat er dan lelijk te wezen. Het kan misschien wel snel weg, maar ondertussen doen we geen mooie, grootse, monumentale dingen. Ja, nou, ik denk
1: dat het ene het ander niet uitsluit. Wat we we zien als we kijken naar uh, de stad zoals die gebouwd is, met name na de oorlog, met de opkomst misschien ook van het modernisme, is dat we de stad zijn gaan plannen in gebieden waar je werkt. Dus die bedrijventerreinen en woongebieden waar je woont. En en gebieden waar je winkelt. En die zijn eigenlijk allemaal van elkaar gescheiden. Uh, Terwijl als je kijkt naar de oude binnensteden. Dan is dat veel meer gemengd. En die oude binnensteden zijn ook succesvol. Omdat die menging heeft kunnen plaatsvinden. Die gebouwen waren eigenlijk al zo. Zodat dat dat kon. En dat is gewoon een tijd lang eigenlijk verdwenen. Omdat we alles zo rigide planden. En nou goed. Die bijzondere gebouwen waar jij het over hebt. Die zijn ook nodig. Hè? Die, ze, die geven ook identiteit op een bepaalde manier aan een plek. Maar ik denk dat een mooi schoolgebouw ook vaak heel goed omgetoverd kan worden naar woningen en oude fabrieksgebouwen. Die kunnen ook heel mooi omgetoverd worden naar musea. Ja, op die manier zijn er heel veel voorbeelden eigenlijk van gebouwen die. en een sterke identiteit hebben, en ook een tweede leven hebben.
0: Maar kennelijk is dat misschien een beetje onze identiteit op dit moment dat we geen grootse, uh, markante gebouwen meer willen neerzetten. Maar dat we allemaal, aan de ene kant kan je het zeggen... heel mooi en interessant uh, aan het veranderen zijn... en dat we in een transformatieproces zitten... van een economie die heel anders gaat worden... en groen en duurzaam gaat worden. Ik kan het ook heel mooi vertellen. Maar je kan het ook heel erg vertellen als... van ja we hebben geen identiteit, duidelijke identiteit meer. We weten eigenlijk niet meer wie we willen zijn. We zijn in afwachting. En daarom zetten we alleen maar tijdelijke dingen neer en veranderen, we alleen maar dingen even een klein beetje.
1: Nou, jij had het over die Grand Projet, van, uh, hè, die in Fran- ja. met name in Frankrijk, die heel goed, ja, van die, die Grand Projet heten ze, geloof ik, hè, de, de Louvre, en dat zijn eigenlijk vaak uitzonderingen. Uh, het grootste gedeelte van wat we bouwen is, is, is inderdaad heel erg gewoon en, en, en heeft niet een misschien een sterke ...identiteit meer zoals we gewend waren uit van vroeger. Maar zijn er nu heel veel verschillende identiteiten naast elkaar, denk ik eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké, we kunnen hier nog heel lang over doorgaan. Dan kan ik beginnen over dingen die ik mooi vind... ...en jij dingen over dingen die interessant en bruikbaar zijn. En dan komen we in, in een rare discussie. Ik wil naar de auto... De minimal car, want dat is helemaal geen gebouw. Jij bent gewoon zo aan het bezig met dat we aan het veranderen zijn, dat je je volgende gebouw een auto is. Ik hoop het. Kun je daarover vertellen? Want ik ik zag het en ik dacht, hé, een uitgebreide golfcar. Maar dat was het helemaal niet. Vertel wat je aan het maken bent.
1: Nou ja, ik ik ben mijn hele leven al gefascineerd door auto's. En uh, ik, ik vind het gewoon heel leuk om daaraan te tekenen. Maar op een gegeven moment tijdens de crisis, toen dacht ik van, nou, als ik, zat ik in een soort uh, zonder werk. En toen dacht ik, wat als ik nou zou formuleren wat ik echt zou willen doen, uh, zelf zou formuleren, wat zou ik dan belangrijk vinden om, voor de toekomst? En toen waren er twee dingen, en één waren die open buildings waar jij al over begon. Dus gebouwen maken die uh, verandering toelaten. Gebouwen die dus uh, en wonen en werken kunnen zijn. En daarmee dat je ook een stad kan maken waar wonen en werken door elkaar loopt. Zoals ik al beschreef, hebben we nu vaak steden waar je aan de ene kant werkt en aan de andere kant woont. En dan moet iedereen tussen A en B reizen. En dat reizen, die mobiliteit die je daarvoor nodig hebt, dat dat fascineert me ook. En daar maak ik die connectie met de auto en andere vormen van transport. En ik dacht eigenlijk, een onderdeel van de mobiliteitsproblemen waar we mee zitten is de manier waarop we de stad inrichten. Een ander onderdeel is is dat product, de auto zelf. Dat is zo'n verleidelijk product, uh, dat we eigenlijk nu onze steden zijn gaan vormgeven naar die auto, om die auto heen, omdat we het eigenlijk zo'n fijn ding vinden. Maar wat zouden we eigenlijk aan dat product kunnen veranderen om een betere toekomst te maken? En die gedachte, dat heeft geleid tot tot wat ik uh, de minimal car noem. En dat is eigenlijk een auto die een veel kleinere impact heeft op de omgeving en op het milieu. En kijk, hoe kunnen we nou eigenlijk de auto uh, weer uit de stad werken en ons focussen op mobiliteit die alleen maar dient voor wat we echt nodig hebben. Dus ik probeer gewoon de auto tot het essentiële down te strippen. En nu is het geen auto meer. Het lijkt inderdaad meer op op een golfcar. Ik zie een auto voor me. Die uh, eigenlijk zo min mogelijk impact heeft op zijn omgeving. Dus ik ik strip hem terug naar het het essentiële, naar wat we nog nodig hebben. En het is inmiddels geen auto meer. Het is meer een, inderdaad, wat jij zegt, een soort golfkarretje of een bakfiets op vier wielen. Ik zie de stad vormen met straten zonder geparkeerde auto's. Waar mensen rondbewegen op fietsen, op bakfietsen of ze wandelen. En wat hebben we nou minimaal nog nodig om... Mobiliteit te garanderen voor iedereen in die stad die niet kan fietsen of kan lopen. Ja. En dat is de Minimal Car.
0: Oké, okay. en je hebt een, een prototype uh, ontworpen. Vertel even hoe die eruit ziet.
1: Nou, dat prototype, dat, uh, ik had een prototype staan in mijn studio toen jij er was. Uh, die is alweer aan het veranderen. Dat, dat ontwerpproces is nog steeds gaande. Het is eigenlijk, ik probeer een heel licht soort platform te maken op vier wielen. Waar vier mensen in kunnen zitten uh, en daarmee korte afstanden kunnen afleggen binnen de stad. En dat is een uh, soort modulair voertuig wat heel eenvoudig is om te maken.
0: Wat is een modulair voertuig?
1: Een modulaire auto moet je denken aan bijvoorbeeld de Fairphone. De Fairphone uh, is een telefoon dat als één onderdeeltje stuk is of outdated is. Dan kan je dat vervangen door een nieuw stukje wat... uh, Beter is of uh, vernieuwd is. En je hoeft niet de hele telefoon weg te gooien om, om, hem, om hem nieuw te maken. Je, je vervangt alleen dat deeltje waar, wat versleten is. Dat principe pas ik ook toe op deze auto.
0: Aha, dus deze auto bestaat uit verschillende onderdelen die los van elkaar allemaal uh, vervangen kunnen worden. Het lijkt mij geweldig, ook omdat ik al vaker heb meegemaakt dat een auto naar de sloop kon of weg moest. Terwijl ik dacht van jeetje, er is eigenlijk maar één onderdeel aan deze auto kapot. Alleen dan was het zo duur om het te vervangen dat je beter een nieuwe auto kon kopen. Precies, dat is iets waar ik me heel erg aan stoor. En dat is een van de dingen die een van de problemen
1: waar ik uh, een oplossing voor probeer te vinden. En dat zit gedeeltelijk in het ontwerp, maar dat heeft ook te maken met hoe je zo'n ding verkoopt of verhuurt. Dus wat ik denk dat een goed idee zou zijn, is dat als we zo'n voertuig eigenlijk niet verkopen aan de gebruiker, die dan vervolgens alle verantwoordelijkheid ervoor moet nemen... maar dat je het eigenlijk aan de gebruiker verhuurt. En als die stuk is, dan krijgt hij gelijk een vervanging. En dan ligt de verantwoordelijkheid voor het werken van dat uh, product... ligt bij degene die het levert.
0: Ja, 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 ja. Ik heb het gevoel dat daar die auto-industrie ook al een beetje naartoe gaat, toch? Dat met private lease en, en al dat soort dingen...
1: Ja, dat zou je denken. Maar wat zij met dat private lease doen... is eigenlijk dat dan schrijven zij de auto af na zoveel jaar... en dan mag je weer een uh, helemaal nieuwe uitkiezen. En dan wordt die andere toch alsnog als tweedehands uh, auto verkocht. En dus nou vrij snel daalt die auto in waarde eigenlijk. Terwijl nog eigenlijk veel van die, die onderdelen daarvan eigenlijk heel goed zijn... en lang mee zouden kunnen gaan... Ik vind het interessant om een product te ontwerpen... wat eigenlijk uh, eenvoudig is om weer nieuw te maken. Eenvoudig is om te repareren. En op die manier ervoor te zorgen... dat er uh, zo min mogelijk grondstoffen worden verspild.
0: Ik dacht uh, een beetje toen ik hem zag... ook aan het principe van uh, jongeren... die aan hun brommertjes zitten te klooien. En de bougie zijn niet meer goed. En die gaan naar de plaatselijke winkel halen. Nieuwe bougie kunnen hem zelf in hun brommer vervangen en de brommer rijdt weer. Zo'n gevoel kreeg ik ook bij jouw auto. Dat je, Als er één onderdeeltje mis is... kan je het ook altijd zelf eventjes uh, makkelijk veranderen.
1: Ja, ik denk, ik denk dat, dat, dat dat iets is wat, zo denk ik, vaak over dingen. Over, hè, zou ik ze niet zelf kunnen repareren? En ik denk dat dat ook de charme is van zo'n brommertje. En ik denk dat dat uh, ook één van de gedachtes is... die ik uh, in mijn hoofd heb erbij. Het is alleen natuurlijk niet voor iedereen weggelegd om zelf te gaan repareren aan je je wagentje. De meeste mensen brengen hun fiets ook weg naar de fietsenmaker. Maar dat brengt me gelijk op het idee van die auto dat eigenlijk dat dingetje overal in de stad heel eenvoudig weer, net zoals bij een fietsenmaker, gerepareerd zou kunnen worden als dat nodig is.
0: Ja, want dat kan, dat, dat kan nu ook niet zomaar. Hè? Want steeds meer is het een automerk probeert de hele keten te domineren. En ook te zorgen dat alleen zij nog jouw auto kunnen maken. En je niet op de hoek bij een uh, mannetje terecht kan.
1: Dat en het andere is, is dat zij vooral eigenlijk dat die auto als een soort mode zien. Of uh, hè, een soort uh, status object. Waarbij ze je het liefst zo snel mogelijk weer een nieuwe willen verkopen. Ja. Dus die, 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 die fabrikanten zijn gebaat bij de nieuwe trends te maken. En zo worden die dingen ook ontworpen. En ik, ik vind het veel interessanter om te kijken naar die auto als een soort uh, een instoel die, die je voor je leven lang uh, gebruikt en, en die, waar je, die je nog een keer opnieuw bekleedt als het ware. Als de stof is versleten, maar waar je langer van kan gaan houden.
0: En ik begrijp nog dat het voorbeeld met die instoel gaat op, maar er zit nog iets bij, bij deze. Is namelijk dat de auto ook uiteindelijk in de loop der jaren kan veranderen. Omdat afzonderlijke onderdelen van die auto gaan veranderen. En je niet dan meteen, zoals een autofabriekant doet, een heel totaal nieuw model uh, hoeft te ontwerpen.
1: Ja, je ziet dat steeds meer autobedrijven dit ook aan het doen zijn. Hè. Ze ontwerpen een, een platform, een soort skateboard... met daar de, de accu, de batterijen, elektromotoren en de wielen erin... en de wielen zitten eraan vast... en dan kan je er een andere bovenkant op zetten. Dit idee leeft heel, uh, gaat steeds sterker leven. Maar eigenlijk is dit nog niet de kern van het project. Uh, de kern van het project waar, waar het nu naartoe gaat... is eigenlijk dat ik maak eigenlijk geen auto meer... Het is eigenlijk een een vervoersmiddel. Het mag dan wel vier wielen hebben en daarom mag je het ook wel een auto noemen. Maar het is veel lichter en het het gaat veel langzamer. Het hoeft alleen maar door de stad te bewegen. Het heeft helemaal niet de ambitie om heel snel te gaan. Het is eigenlijk ontworpen vanuit het perspectief van de, de voetganger en de fietser in de straat. Het is niet ontworpen vanuit de bestuurder zozeer als vanuit die andere weggebruikers. Hoe kan je nou een vervoersmiddel ontwerpen wat veilig is voor zijn omgeving? Zodat je omgevingen kan creëren waar geen auto's meer in zijn. Maar dan heb je nog steeds mensen die slechter been zijn. Of je hebt uh, vier kinderen die naar voetbal moeten. Het is niet zo ver weg, je hoeft niet over de snelweg. Of je moet moet dozen gaan uh, versjouwen, omdat je moet verhuizen binnen de stad. Voor al dat soort dingen hebben we eigenlijk hele kleine voertuigjes nodig. En die hoeven niet uh, per se airconditioned te zijn. Die hoeven niet ook uh, op de snelweg te kunnen. Die hoeven niet een hele zware crashtest te doorstaan. En omdat ze zo licht zijn en klein, hebben ze dus ook uh, en korte afstanden maar hoeven af te leggen, kan je eigenlijk voorstellen dat je voor dezelfde materialen die je gebruikt om een een Tesla te maken, kan je vier van deze voertuigen maken.
0: En heb je dan ook vier van deze voertuigen op de parkeerplek van één Tesla? Nou, de stad staat
1: nu vol met met auto's die eigenlijk 90% van de tijd uh, stilstaan. Mijn visie voor de stad is dat die privéauto's eigenlijk... Dat is niet alleen mijn visie. Dat is een visie die ik deel met heel veel steden. Dit is echt een trend die nu gaande is. En dat je steeds meer deelauto's krijgt. En dat uh, dat mensen dus met een app kunnen kiezen bij hun mobility provider. Oké, ik wil nu een fiets hebben of een bakfiets. Of wat je hier in Amsterdam ziet, ook zo'n klein elektrisch autootje hebben. Maar in die reeks past ook dat dat autootje waar, waar ik aan het ontwerpen ben. Je moet voorstellen dat het vooral een heel praktisch vervoermiddel is. voor uh, praktische doeleinden in een een autovrije stad.
0: Ik heb nog echt, het zal een hele domme vraag zijn, maar ik ik zit er altijd mee in mijn hoofd. Waarom, badend cola's, zijn auto's van blik? Of ik weet niet of het blik is, maar dat materiaal waar ze van zijn gemaakt.
1: Dat is blik, meestal. Ja, dat is uh, ijzer. Je maakt een, uh, een. Auto's zijn meestal gemaakt van, van blik omdat ze heel sterk moeten zijn. En uh, dat, het, dat je met blik tegen vrij lage kosten een sterke kooi kan maken waar, uh, waar je een auto van kan maken.
0: En is er niet een materiaal te verzinnen dat veel uh, veiliger is voor omstanders in de stad dan blik?
1: Nou, waar, waar ik naar aan het kijken ben is, uh, is composietmateriaal. Dat is uh, gemaakt met uh, natuurlijke vezels. Dus composietmateriaal, dan moet je denken aan fiberglass of carbon fiber, waar ook wel fietsen van gemaakt worden en ook wel raceauto's, maar ook boten. Maar dat heb je nu ook met uh, biologische vezels van hennep, bijvoorbeeld. En uh, dat heeft ook een veel lagere footprint dan staal of uh, glasfiber. En daar zou je ook... uh, Voertuigen mee kunnen maken. Maar dat, dat is moeilijk nu om daar een echte auto mee te maken. omdat de eisen die worden gesteld zo hoog zijn. En dat autootje waar ik aan denk. dat gaat helemaal niet keihard. Hoe hard gaat die, hard? Nou, in de stad gaat dat gemiddeld uh, 25 km per uur max of zo. Oké. Okay.
0: Maar kan die niet van rubber?
1: Van rubber? Dat die echt. dat die stuitert.
0: Ja, dat die dan wegstuitert.
1: Nou, dat dat materiaal waar we aan dat zou kunnen. Maar rubber is ook uh, van synthetische stoffen gemaakt. Dus wij zoeken echt naar uh, om dit ding van van grondstoffen te maken die weer renewable zijn. Dus uh, op die manier proberen we eigenlijk het ding te ontwerpen op een een manier waarbij we dus denken aan niet alleen de gebruiker die erin zit, maar de, de mensen die aan de omgeving ook. En die omgeving ook natuurlijk... tot die omgeving rekenen we ook natuurlijk eigenlijk... de grotere omgeving, de aarde... Waar we, waar we met z'n allen moeten wonen.
0: Ja, ik ben altijd er ook voor... maar net iets meer voor mijn eigen kinderen op straat eerst. Dat vind ik het wel fijn als ze tegen rubber uh, aangaan. Uh, maar goed, dat is een andere verhaal. <lacht> um, nog twee vragen. De ene is... gaat hij elektrisch rijden of op waterstof? Nou, in de
1: eerste instantie denk ik elektrisch... maar het zou ook op waterstof kunnen, ja. Wat uh, is de toekomst? Het zou, het zou eigenlijk allebei... Het eigenlijk zou, is die, zou die zo in elkaar moeten zitten... dat, uh, dat die, die technologie... die, die ontwikkelt zich... Uh, van batterijen en die van waterstof... ontwikkelt zich ook. En je zou eigenlijk, net als bij een open building... de beste technologie van dat moment... erin moeten kunnen stoppen. Zonder dat je dat hele ding... Helemaal opnieuw moet ontwerpen.
0: Ja, ja. Wat, wo- wat wordt het, denk je, over 10 uh, jaar, 15 jaar? Heb je een voorspelling? Wordt het meer elektrisch of meer waterstof rijden?
1: Wat, nou, waterstof rijden is eigenlijk ook elektrisch. Die waterstof is ja? een vervanging van de accu van elektrisch rijden. Dus je zou eigenlijk moeten vragen: is het uh, een accu of is het een waterstoftank die erin zit? Nou, beantwoord die de vraag dan. Ik denk dat. Uh, Die accu's maken heel veel ontwikkeling door. En dat is uiteindelijk eenvoudiger... omdat we veel verder zijn met die die infrastructuur... om elektriciteit overal te
0: brengen. Oké. Hoe ver ben je? Hoe gaat het met de auto? Sorry, de minimal car.
1: Ja. Nou, ik ik ben nu op zoek naar partners... die mij mee willen helpen in dit proces. Dus ik ik kan dit niet alleen... En ik ben uh, eigenlijk het afgelopen jaar steeds verder aan het komen... met het uh, connecties leggen met partners die hierin mee willen denken... en er mee willen ontwikkelen. En daarmee ook, uh, probeer ik natuurlijk ook financiering los te krijgen... om dit idee te ontwikkelen en uh, naar een werkend prototype te brengen.
0: Hoe gaat dat dan? Hoe zijn dan wat, wat vinden grote autofabrikanten van zoiets...
1: Ik ik, ik heb niet echt connecties met de grote autofabrikanten hier. Want ik denk eigenlijk dat die grote autofabrikanten... hun eigen programma heel erg sterk uh, aan het doordrukken zijn. Zij willen natuurlijk heel graag meer auto's verkopen. Ik ben meer aansluiting aan het zoeken bij uh, steden... die graag willen veranderen. Uh, Amsterdam heeft uh, grote ambities om een autoluwe stad te maken. Parijs, Madrid. En ik ben op zoek naar... Mobility providers, dus platforms met apps waarin je eigenlijk een fiets kan huren... of een een bakfiets, of of zo'n minimal car. Oké. Dat soort partijen. En fabrikanten.
0: Oké. mensen die even willen bekijken, die kunnen uh, op op je website kijken... barendkoolhaas.com en daar staan uh, je projecten op, waaronder de minimal car.
1: Ja, daar staat een een teaser eigenlijk, want... Ik denk dat uh, ik wil nog niet gelijk alles publiek maken. Maar uh, dat, hopelijk duurt dat niet lang meer... totdat we een, een prototype hebben... wat we echt uh, aan de wereld kunnen laten
0: zien. We hebben een beetje de primeur hè, met onze podcast. Een beetje wel. Ja. Ja. <laughs> Volgende vraag. Uh, 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 laatste vraag een beetje. Als je een auto hebt... Net zoals als je een ziekenhuis moet ontwerpen. Ik neem aan dat Elon Musk dat heel erg handig heeft begrepen. Dat je dan ook een soort, ja, een auto is ook een soort valse individualiteitsdroom. Van uh, riding on my four wheels uh, ga ik de stad uit en ben ik free en mezelf. En dat idee, dat gevoel, dat wordt natuurlijk heel anders op het moment dat je op een app drukt en dan komt er een autootje voor gereden. Ik ben heel erg benieuwd wat daarvoor in de plaats komt.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Want dat geeft aan hoe moeilijk het is om een transformatie te maken. En dat is ook waarom ik dit project eigenlijk doe. Om na te denken over hoe kunnen we veranderen. En ik geloof niet dat die auto helemaal verdwijnt. Ik denk dat die er ook nog zal zijn, dat dat hebben ding. Ik probeer ook een prototype te maken. Omdat ik wil aantonen dat dit ook een hebben ding kan zijn. Maar op een hele andere manier... Dan je verwacht. Dus het zit misschien dichter bij een bakfiets aan dan een een auto. En als je naar een bakfiets gaat kijken, die dingen worden ook steeds beter ontworpen, worden ook steeds meer begeerlijke dingen. Dus je moet nadenken dat er hier nieuwe mogelijkheden liggen om ook iets, een een hele bijzondere soort ervaring uh, van kan maken. En dat is heel moeilijk te beschrijven in woorden. En ik denk dat je dat moet voelen en, en aanraken. En dat is, uh, dat is waar ik eigenlijk naartoe werk. Om dat op mensen op die manier te overtuigen.
0: Ja, nou de bakfiets is ook een mooi voorbeeld. Want Wie, wie dacht er nou vijftien uh, jaar geleden van... Uh, ja, dat is heel erg uh, handig om uh, leuk om met, uh, met een bakfiets uh, naar de crèche te gaan... om de kinderen te halen. En opeens bleek dat gemak en toch ook een leuk... dat hij er leuk nog uit kon zien ook. En het opeens heel handig kon worden. Ik neem aan dat, dat het daar ergens zit, een soort combinatie van gemak.
1: Uiteindelijk als we, als we willen veranderen, dan zullen we iets moeten maken om het leven van mensen makkelijker te maken. En waar we nu zijn, is dat steden inzien, dat gewoon de hele stad vol met auto's, dat is helemaal niet meer makkelijk. Dat, dat, dat maakt eigenlijk hele onveilige steden. Je kinderen worden overreden, je, je zit op de fiets, je wordt aangereden. van de Amsterdammers is bang van de auto. En dus die steden die zijn eigenlijk nu aan het innoveren. Die denken van hoe kunnen we die auto's in godsnaam wegwerken. Zodat er mensen kunnen gaan wandelen. Zodat ze met het openbaar vervoer kunnen. Zodat ze op de bakfiets kunnen of de gewone fiets. Nou in die ruimte die er nu gemaakt wordt in die steden waar geen auto's meer zijn. Daar kunnen we nog niet aan al onze mobiliteitsbehoeften voldoet met die voertuigen die er zijn. En dat gat wat daar nog in zit, daar probeer ik op in te springen. Ik maak dit dus zodat steden met behulp van dit ding... sneller auto's kunnen wegwerken uit, het, uit de straten van de stad.
0: Ja, ik begrijp het heel goed. En ik hoop dat er ook een aantal gemeenten deze boodschap ook begrijpen... en je meehelpen bij het ontwikkelen en invoeren van deze minimal car. Barend Baan- Koolaas, heel erg bedankt.
1: Dankjewel, Sander.
0: Dit was Mens met in deze aflevering Barend Koolhaas... na te kijken op zijn website barendkoolhaas.com. Mens wordt gemaakt door mij, Sander Pij en Hans Poel voor Vrij Nederland... Je kan je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app. Dan verschijnt daar als vanzelf elke twee weken een nieuwe aflevering van ons. Ook help je ons door een beoordeling of een review op mens te geven... in je favoriete podcast-app. Dan weten meer mensen de gesprekken van mens te vinden. Voor onze trouwe luisteraars hebben we ook nog een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland Online voor maar 15 euro... Kijk voor die aanbieding op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende mens.